0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Berlin im falschen Film notierte die Taz und der Tagesspiegel bedauerte: Es heißt ja immer, ein Festival wie die Berlinale suche und fördere den Dialog, den Austausch. Das hat vielfach funktioniert, auch in diesem Jahr, nur leider nicht beim Finale. Und das ist leider das, was hängen bleibt. Der Eklat am Schluss, als Preisträger auf offener Bühne vom Völkermord in Gaza und von Apartheid sprachen, falsche Begriffe wie einseitige Darstellungen unwidersprochen blieben, sorgt immer noch für Aufregung. Claudia Roth hat's vergurkt, so die Taz. Mit ihrem Applaus bei der Preisverleihung und einem Tweet, der diesen erklären sollte, wollte sie irgendwie alles richtig machen und hat sich zwischen alle Stühle gesetzt. Aber nicht nur die Kulturstaatsministerin stand unter Beschuss. In der Frankfurter Allgemeinen lesen wir, das Schmerzlichste an jenem Abend war der Jubel des Publikums, das zu opportunistisch ist, als dass sich jemand getraut hätte, Buh zu rufen oder eben den Saal zu verlassen. Zugleich notierte die FAZ nüchtern, die bösen Sprüche waren das Risiko, das so ein Festival wohl eingehen muss. Sie waren der Preis einer Freiheit, die mit sich die Erkenntnis bringt, dass Teile, es waren ja nicht alle, dass Teile des Filmbetriebs in Israel den Schurkenstaat sehen wollen. Und die Süddeutsche Zeitung staunte, wie gerade jene aus der Kultur- und Querszene für die applaudierten, die ihnen doch bei nächstbester Gelegenheit an die Gurgel gehen würden. Die Hamas nämlich kenne keine Toleranz. Vielleicht muss sich die Berlinale auch einfach eingestehen, dass sie gar nicht so sehr von politischem Denken geprägt ist, wie sie meint, wenn man einmütig zusammenklatscht, ohne einfach mal mitzudenken. Man kann es auch ganz anders angehen. »Lass uns reden, Freund. Der Schriftsteller Navid Kermani und der Soziologe Nathan Snyder sind in Sachen Nahost absolut nicht einer Meinung, aber es eint sie eine Überzeugung, wie man gut streitet.« das dokumentieren beide in einem gemeinsamen Text in der Süddeutschen Zeitung. Auch ihnen war das Gespräch zeitweilig fast unmöglich. Wofür den einen, Germani, mehr und mehr der Horror im Gazastreifen in den Vordergrund rückte, blieb der andere, Snyder, allein mit seinem Horror über den 7. Oktober zurück. Und doch? Zitat Wir haben beide Angst vor dem Antisemitismus, der sich insbesondere in linken und muslimischen Milieus immer weiter ausbreitet. Und so verschieden wir auch sind, sehen wir, dass sowohl das politische Überleben von Benjamin Netanyahu als auch der Hamas an der Fortdauer des Konflikts hängt. Sicherheit durch Härte ist das Spiegelbild von Freiheit. Durch Terror. Eine wirkliche Lösung sei jetzt Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang entfernt, sind sich Kermani und Snyder sicher und mahnen doch. Wir sind davon überzeugt, dass der permanente Krieg und der absolute Sieg der Israelis wie Palästinensern von unverantwortlichen Führern versprochen wird, keine lebenswerten Optionen sind. Deshalb ist es für uns auch keine Alternative, pro-israelisch oder pro-palästinensisch zu sein. Welche Massaker braucht es noch, damit der Letzte begreift, dass das Existenzrecht der einen das Existenzrecht der anderen bedingt? Navid Kamani und Nathan Snyder in der Süddeutschen Zeitung. In Schock und Traurigkeit vereint ist dieser Tage die Theaterszene über den plötzlichen Tod des Regisseurs und Dramatikers René Polesch mit nur 61 Jahren. Der Tod irrt gewaltig, meint die Taz. Die Frankfurter Allgemeine betrauert Polesch als Liebhaber des Boulevardesken-Ungefähren und Jürgen Kaube erklärt, Poleschs Stücke handelten davon, dass nichts stimmt, außer vielleicht die Ökonomie. Die Liebe nicht, das Wohnen nicht, die Familie nicht und nicht die Schauspielerei. Seine Figuren hauten sich die jeweils im Prenzlauer Berg angesagten Sprüche zu Beziehungen und allem anderen Zeugs um die Ohren. Polleschs Stücke handelten von der gewaltigen Orientierungslosigkeit der Leben, die wir führen, und davon, dass die meisten hergebrachten Orientierungen die meisten Begriffe ins Leere greifen. Es scheint, als würde der postdramatische Künstlertypus, der Regisseur und Autor in sich vereint, seine Lebensenergie besonders schnell verbrauchen, wie die sprichwörtliche Kerze, die an beiden Enden brennt. Das lesen wir in der Welt am Sonntag. Heiner Müller starb mit 66, Einer schläft mit 56, Christoph Schlingensief wurde nicht einmal 50. In diese Reihe gehört von der Produktionsweise als auch von der Bedeutung her Polish, der jetzt mit nur 61 gestorben ist. Besonders berührend sind ein Brief und ein Text, den der Schauspieler und enge Freund von René Pollesch, Fabian Hinrichs, in Tagesspiegel und Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung veröffentlichte. Hier erfahren wir, im besten Pollesch-Sound, wie der Titel seines letzten Stückes entstand. Fabian Hinrichs, ich schreibe ihm eine SMS, es ist ja nicht einfach okay, nichts ist okay. René antwortet mir, ja, nichts ist okay. Das ist doch der Titel. Es wird der endgültige Titel in jeder Hinsicht. Gab's auch was Positives? Wie man's nimmt. Manche sind ganz einfach glücklich zu machen. Es braucht nur einen Humpen in Pastell. Die Zeit erzählt von einem riesen Thermobecher, der zwar tropft und nach Beschädigungen zuweilen Blei absondert, der aber trotz seines 1 Liter Fassungsvermögens prima in den Getränkehalter eines Autos passt. Und dieser Humpen, neuester Trend in den USA, übersteht auch einen Großbrand. Das weiß man, seit das Video einer Frau viral ging, die das ausgebrannte Innere ihres Autos filmte. Einzig intakt blieb der Thermobecher. Die Firma schenkte ihr für die Gratiswerbung einen neuen Becher und auch ein Auto für außenrum. René Polish wäre für den intakten Riesenbecher im verkohlten Auto bestimmt eine drollig kluge Szene eingefallen.